0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir, no venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Primero fue el presidente De la Universidad de Puerto Rico El señor Jorge Haddock Que anunció la eliminación De la deuda de los estudiantes En lo que tiene que ver con matrículas y recargos y hoy en la tarde, el presidente de la Universidad Interamericana, que traté de llamar a alguien en el Interamericana, a ver si podían hablar, pero no conseguí a la persona que llamé. El presidente de la Universidad Interamericana, el licenciado Manuel J. Fernós, anunció que la Interamericana también estará cancelando los balances de deuda de matrícula de sus estudiantes de nivel graduado y subgraduado correspondientes al tercer trimestre, que fue de febrero a junio, y el segundo semestre de enero a mayo del año académico 2021 o sea, del año pasado, este año eh, Fernos informó que los fondos utilizados para la cancelación de estos balances provienen de ayudas que recibió de, de la institución am, a, académica del American Rescue Plan Act del 2021 detalló además que estos fondos fueron recibidos en los nueve recintos de la interamericana así como la facultad de derecho y de la escuela de optometría de la institución Así que les tengo que decir que luego del de primer anuncio que se hizo sobre esto, que fue el doctor Jorge Haddock de la Universidad de Puerto Rico, que también temprano en el día de hoy anunció que la Universidad de Puerto Rico eliminará las deudas por concepto de matrícula, cuotas y penalidades para el próximo semestre que inicie en agosto. Anunció que la institución en un comunicado de prensa y no se requiere eh, que demuestren eh, necesidad económica. Yo les tengo que decir que esto es eh, un, una gran decisión por parte de los presidentes y las juntas de ambas, de ambas universidades, que son las dos universidades, una de las dos universidades digo, las dos universidades principales en Puerto Rico de más alto volumen de estudiantes y es lo correcto la Universidad de Puerto Rico va a recibir cientos de millones de dólares ya los está recibiendo la Universidad Interamericana está recibiendo cientos de millones de dólares también de lo que se conoce como el American Recovery, Recovery Act y dentro de esos fondos pues hay fondos para ayudar a los estudiantes y entiendo que estas dos universidades han dado el paso hacia el frente, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana, hacia todos sus estudiantes. Y lo han hecho como es, de la manera correcta, hacia sus clientes. Sus clientes son los estudiantes. Así que felicito a ambas instituciones. Por eso que han hecho es un gran paso. Para que estos estudiantes pues, se quiten ese peso. Y estoy hablando ahora no solamente del peso de la angustia de tener la deuda, pero del peso del billete que debían. Los felicito a ambas instituciones, Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana. Miren, Tatito Hernández, que anda peleando con todo el mundo y que los hace dos días le cayó, le tiró los 20 al presidente del Senado y presidente de su partido, José Luis Dalmao sabiendo que José Luis Dalmao se iba de viaje esa noche el 30 de junio pues cogió y le cayó atrás a José Luis, dijo que la culpa de que las medidas se habían quedado guindando habían sido culpa del Senado y dijo específicamente, pregúntenle a los que se fueron y se refería principalmente al presidente de su partido que ya tenía en agenda el irse de viaje ese día creo que fue la noche del 29 esa noche fue una noche bien interesante porque yo le dije a ustedes aquí que en el senado habían dos nombramientos que no iban a pasar pero como la gente no cree cuando uno le dice las cosas el nombramiento de Volkers y de Miel no pasaron, es una historia chulísima para contarla pero de eso vamos a hablar más tarde volviendo al tema de Tatito pues hoy el representante Jesús Santa le informó a la delegación del Partido No Progresista encabezada por Johnny Méndez que le estaba recortando el 30% el 30% de su presupuesto en las oficinas legislativas también les informó que los destaques estaban cancelados y que básicamente las reglas de juego habían cambiado básicamente eso es lo que hizo esto es una situación muy interesante desde el punto de vista no político pero desde el punto de vista humano también la delegación popular dirigida por Tatito Hernández con el mensajero de Jesús Santa pues le dijeron que como habían tenido un, un una reducción en el presupuesto, que la Junta les había quitado fondos, pues eso era la parte que les tocaba a ellos. Obviamente, y esa parte yo la entiendo, Tatito pues va a proteger a los de su partido porque él sabe que tiene una guerra metida ahí adentro como quiera. Ahí está todo el mundo durmiendo con el enemigo en la misma cama y nadie sabe quién es. Pero ahora, ahora... Pues, le tira los 20 a la delegación del Partido Nuevo Progresista. Mis queridas amigas y amigos, ustedes lo que están presenciando es cómo va a ir lo que resta de este cuatrienio. Esto va a ser una catimba todo el tiempo. La parte más interesante de todo esto es que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, tiene enemigos que ni eliminándonos se acaban. No solamente tiene enemigos dentro de su partido, no solamente tiene enemigos dentro de su delegación, pero también pues tiene los enemigos esperados, que es parte de la delegación del Partido No Progresista. Él y Johnny Méndez nunca... Se han visto de ojo en ojo, como dicen en inglés, eye to eye. Pero esto, pues, yo lo denomino como la venganza de Tatito. Y esto es meramente el comienzo. El comienzo. ¿Hasta dónde va a llegar Tatito Hernández? Eso es un interrogante que no tiene contestación. Porque cada día, cada semana cada mes cada, cada sesión se inventa algo y le pasa el rolo a los demás el problema y la parte que es dolor, dolorosa de todo esto es que aquí hay mucha gente mucha gente de oficinas legislativas de destaque y de todos lados pues que se quedan sin su chamba como decían ayer en México así que esto lamentablemente no va bien y no va a ir nada bien en agosto cuando esta gente vuelva nos podemos imaginar un gobierno sin secretario de estado un gobierno sin un contralor nuevo y un gobierno lo más probable es que sin otras plazas que requieran la la confirmación por parte de la cámara Así que, señores, agárrense los cinturones que en agosto la rumba va a comenzar. Créanme, estos primeros seis meses fueron un aperitivo. Escúcheme bien, un aperitivo. Porque todo el mundo estaba amarrado con el presupuesto anterior, todo el mundo estaba amarrado con lo que le habían dejado, todo el mundo estaba amarrado con lo que tenían. Y yo... Estoy interesantísimo, interesad, interesadísimo en escuchar las explicaciones de Tatito Hernández de este recorte porque yo sé que lo primero que Tatito va a sacar por su boca es que Johnny Méndez me dejó esto de esta manera y pues me recortaron los gastos y pues esto es lo que hay que hacer. Este presupuesto, este recorte de 30%, es idéntico a lo que él había dicho originalmente cuando él empezó como presidente, que dijo: No hay chavo, esto y lo otro, pan pam, esto es lo que va a haber. Después la cosa cambió. ¿Por qué fue que cambió la cosa después? Porque él primero tenía que amarrar su delegación y tenía que amarrar dos o tres votos de los otros partidos minoritarios que están allí. Pero una vez terminada la pieza, una vez terminada el, terminado el bolero, comienza el guaguanco. ¿Y cuándo es que le notifican? Ayer, en la víspera del fin de semana del 4 de julio. ¿Ok? Para que lo sepa, papá. Si Johnny Méndez me quiere llamar, no tengo ningún problema. Si Tatito Hernández me quiere llamar, no tengo ningún problema. Yo voy a estar aquí hoy y el lunes en vivo. Así que, miren, la Junta de Supervisión Fiscal demandó hoy al gobierno de Puerto Rico por esta situación de la ley del retiro digno esto es algo que ya el gobernador lo sabía inclusive en la reunión de ayer de la Junta de Supervisión Fiscal el gobernador eh, teniendo ya conocimiento de esa demanda dijo que él iba a buscar dos opciones y cuando las presente pues la Junta las eh, las discutirá y decidirá si las aprueba o no el el problema que hay en todo esto es que esa legislación va a tener que pasar por la Cámara de Representantes ¿por dónde? por donde Tatito y Tatito tiene dos aliados bien grandes en la Junta de Supervisión Fiscal que se llaman Justin Peterson y Antonio Medina y ahí es donde según cómo sople el viento ese día pues Tatito decidirá cuáles son las enmiendas y qué es lo que él va a poner obviamente teniendo las contestaciones del examen o o no haciendo nada simple y sencillamente dejando que el gobernador se tire para asegurarse que la junta venga y no lo apruebe y entonces él salga después como el salvador y diga bueno yo tengo este proyecto, yo tengo este proyecto y este proyecto sí lo va a aprobar la junta como ha pasado con el presupuesto Tatito Hernández simple y sencillamente le está comiendo los dulces al Senado y al Ejecutivo con la Junta de Supervisión Fiscal le comió los dulces los primeros seis meses de este cuatrienio si se los sigue comiendo de agosto en adelante, eso va a estar por verse, pero todo indica que va a ser así, así que nosotros aquí estaremos pendientes analizando toda esta situación que está pasando en el triángulo amoroso entre la Junta, Tatito y la Cámara de Representantes. Vamos a ver, vamos a ver. Ya lo vimos con el presupuesto y con tú y eso Natalia Yarezco se lo vino para atrás. Así que, porque de momento ha resurgido, no es que haya resurgido, de momento ha aparecido este clamor de que había que aprobar el presupuesto porque iba a ser el primero para que la Junta se vaya. Miren, hay más disposiciones para que la Junta se vaya. Y tienen que suceder muchísimas más cosas que, un, que cuatro presupuestos corridos para que la Junta se vaya. ¿Cómo que? Usted sabe, una de las más importantes, el que la Junta obtenga la aprobación en la Corte Federal del plan de ajuste y que ese plan de ajuste sea aprobado por la Cámara de Representantes, por el Senado, y que el Ejecutivo y el Gobernador la firme. Sin plan de ajuste, no hay cuatro, no existen cuatro presupuestos consecutivos que valgan. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el Gobernador anunció ayer la disposición, la, el... el, el el flexibilizar todas estas actividades la mascarilla, esto y lo otro hay mucha gente que dice, no, si yo tengo la mascarilla puesta, pues yo me protejo, si viene alguien a contagiarme, si viene alguien con COVID y yo tengo una mascarilla puesta pues no, no, miren hoy a las 5 y 30 de la tarde voy a estar con el doctor Luis Nieves Garrastegui, que nos va a explicar ¿está usted protegido? ¿está usted protegido con mascarilla? si usted no se ha vacunado ¿usted cree que usted está protegido con una mascarilla? Vamos a ver qué nos dice el doctor. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Hablando de mascarilla, Aerostar, que es la empresa que maneja las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, anunció que siguiendo las, eh, las reglamentaciones, las órdenes, las directrices de la Federal Aviation, de la Agencia Federal de Aeronáutica, la FAA, pues que ellos, toda persona que vaya a viajar, toda persona que vaya a regresar a Puerto Rico toda persona que vaya a utilizar en el aeropuerto a la ida o a la vuelta tiene que tener su mascarilla puesta, esa es la regla esa, esa es la la, la la reglamentación y eso es lo que hay que hacer así que todo el mundo pendiente hoy hoy yo cuando estuve en lo sé todo estuve entrevistando allí a la presidenta del colegio de cirujanos dentales de los dentistas en Puerto Rico y salió a relucir que los planes médicos ya efectivo el 30 de junio no van a pagar lo que se llamaba el COVID charge aquellos 30, 35 pesos que le cobraban a la gente por eh, ir al dentista hasta donde yo entiendo y aquí vamos a necesitar la intervención del secretario de salud del doctor Carlos Millado que es a quien el gobernador Pedro Pierluisi ha delegado de aquí en adelante las directrices vamos a necesitar que el doctor Carlos Millado secretario de salud se exprese al respecto porque las aseguradoras según dijo la presidenta Norma Martínez la doctora Norma Martínez del colegio de cirujanos dentales dijo que ya los planes médicos enviaron una notificación que efectivo el 30 de junio ya no iban a pagar el COVID charge hasta donde yo tengo entendido todavía la pandemia no ha terminado todavía estamos viviendo la situación y se nos ha dicho que tenemos que estar con mascarilla si vamos a una oficina médica que incluye ir al dentista si vamos a un laboratorio médico si vamos a un hospital hospital a cualquier sitio que tenga que ver con salud. Si usted va para allá, las directrices que dio el gobernador ayer y el secretario de Salud era que usted se tiene que poner una mascarilla. Entonces, ¿cómo es que los planes médicos se adelantaron y le mandaron esta carta a los dentistas diciéndole que de efectivo el 30 de junio no van a pagar ese cargo? La verdad es que esta gente tiene una anticipación del futuro bien brutal. Así que, Secretario de Salud Doctor Carlos Mellado El pueblo de Puerto Rico Y la salud Y la salud oral de Puerto Rico Esperan por su directriz Y que sea pronto Porque lo que estoy escuchando es Que hay unas filas brutales Para ir al dentista Me dicen que en muchos sitios Las citas son de dos y de tres meses ¿Por qué? Porque mucha gente no fue durante la pandemia, número uno. Número dos, ahora también hay una directriz por parte del Departamento de Educación, aunque tengo entendido que la aprazaron un poco, de que todos los estudiantes de la escuela el sistema público tienen que llevar un certificado de que su salud oral está correcta, lo cual yo entiendo que es una muy buena práctica por parte del gobierno. La gente no entiende, y, y, y estas son cosas que uno las aprende en el camino, la gente no entiende lo importante que es la salud oral, la limpieza de los dientes. A mí, un, un, un dentista me explicaba: me decía, mira, aquí que toda esa placa, todas esas cosas que, que te tapan las venas y todo eso, todo eso por donde entres por la boca. Y esa es la importancia de ir al dentista y la salud oral. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Interesantísimo ya están sacando las garras ahorita les comenté esta joven norteamericana velocista es una mujer que es la sensación de los 100 metros ella iba allá para las olimpiadas de Tokio el ganar una medalla de oro en unas olimpiadas específicamente como para esta, esta joven señores eso significa millones de dólares en auspiciadores, eso significa todo pues resulta que dio positivo, dio positivo a la marihuana y aceptó una suspensión de 30 días y esa suspensión termina el 27 de julio. Por lo tanto, ella va a poder participar en los relevos femeninos, pero no se va a poder coronar como la campeona femenina de los 100 metros liso así que en el en el en, en el en la carrera que la coge a ella la iba a coger a ella y le iba a llevar a todo este dinero de auspicio y toda esta fama mundial pues no va a poder ir porque dio positivo a marihuana entonces ahí yo, yo miro las redes cuando vi el anuncio y todo eso y mucha gente o sea, la gente siempre se va por la fácil, ah, porque la marihuana, ya, esto, lo otro, la deberían de dejar. Es que ya lo sabe. Hay reglas ya establecidas. Si tú sabes que tú no puedes fumar marihuana, ¿para qué tú fumas marihuana estando a un mes y pico de las olimpiadas? O sea, son cosas absurdas. Y esto no tiene nada que ver con feminismo o lo que machismo o lo que, como le quieran llamar todo, es una excusa. Es una excusa. No puede fumar marihuana, pues no puede fumar marihuana, que se fume toda la marihuana que quiera después de haber competido en las Olimpiadas. Señores, hay consecuencia, hay consecuencia y no siempre se puede ir por la fácil. No siempre se puede ir por la fácil. Estás escuchando el podcast de Noti análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. Hoy es viernes 2 de julio del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, me escuchas a través de Noti 630 y también en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Ya mismo vamos a tener en línea al doctor Luis Nieves Garrastegui, quien ha estado con nosotros durante toda esta pandemia, y, y vamos a hablar con él sobre toda esta situación eh, que tiene que ver con las la flexibilización por parte del de gobierno de toda esta eh, pandemia que estamos viviendo desde hace tiempo así que Buenas tardes, doctor Luis Nieves Garrastegui muchas gracias
1: Buenas tardes, Quique Buenas tardes a los oyentes a la audiencia
0: Bueno doctor, eh, el gobierno uh -huh. ayer por parte del gobernador este Pedro Pierluisi anunciaron una flexibilización en términos de, de las directrices con las mascarillas, los lugares públicos y toda esa esa nueva situación que vamos a estar viviendo ahora efectivo el lunes, ahora hay gente que entiende que pues yo me sigo poniendo la mascarillita esa que, que es este antigiénica más más o menos porque esa mascarilla pues nunca ha sido muy allá que digamos pero es la que casi todo el mundo usa la la quirúrgica, la quirúrgica esa misma pues si yo me protejo con la quirúrgica aunque yo no esté vacunado si viene alguien por ahí contagiado pues yo me estoy protegiendo y no me pasa nada hay mucha gente que piensa así
1: eso es correcto bueno, mira eh, Quique vamos a, vamos a llevar las cosas al contexto como deben ser Ajá. los números están ahí tenemos una tasa de positividad que está cerca del 2% eh, bajita tenemos número de hospitalización bajito, tenemos un número de mortalidad bajito y tenemos números de contaminación bajito, eh, pues eso no lo podemos tapar con el cielo en la mano, eh, eh, perdón el, el, el cielo no lo podemos tapar con la mano, lo que estamos viendo es la respuesta de haber hecho un, u, u, una herramienta aplicada que fuera la vacuna en un proceso que se llama la vacunación, que okay. Okay, pues eso es lo que vemos ahora, pues no podemos eh, eh eh, eliminar eso y tenemos que movernos en adelante y el hecho de que hayan quitado la, 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 la orden y haya hecho esta flexibilidad pues una, es un paso que en algún momento iba, iba, iba a ocurrir ahora el hecho de que todavía tenemos eh, variantes que están presentes en la isla y que son las causantes de otros lugares como Israel, como Inglaterra como Australia que, que se han descontrolado después de haber tenido un control bien adecuado pues es la cosa que tenemos que tener pendiente nosotros como individuos las personas, algunas personas digan yo voy a seguir utilizando una mascarilla pues aunque sea la quirúrgica si sí se ha demostrado que hay una protección la mejor protección está en que tú estés vacunado si tú estás en un lugar que tú sabes que todo el mundo está vacunado y en un sitio que es abierto, pues mira, es adecuado que te puedes estar sin la mascarilla. Eso es lo que dicen los números, eso es lo que dicen los datos, eso es lo que dice el CDC. Y eso pues está aceptado. Ahora, si usted está en un lugar donde usted tiene dudas y ve a una persona que usted no sabe si está vacunada o no o si sabe que no está vacunada pues yo le invito a que sí que haya como esas personas que tú mencionas que decidieron seguir utilizando una mascarilla, la que sea
0: pero la mascarilla, si yo no estoy vacunado Ajá. la gente piensa que tienen una protección con la mascarilla que no les va a pasar nada si viene
1: alguien con COVID está no vacunado. Exacto. Ok, y se, y se pone una mascarilla, Ajá. usted eh, se puede, usted está protegido en algún sentido, se, se, se está protegiendo con el, de, de alguna manera, pero no está totalmente protegido. Ese es mi vulnerable. punto. Ese es mi punto. Y más aún con la variante Delta, que yo quiero que la gente entienda esto. Las variantes son el producto de diferentes mutaciones que tiene el virus ¿ok? depende de la variante es lo que hemos encontrado clínicamente que ocurre la variante primero que hubo, que fue la de alfa que fue la que hizo todo el al principio que es la que llegó a Estados Unidos y, 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 y cubrió todo, todo Estados Unidos, esa variante sabemos que es una variante que tiene más, es más contaminante, sabemos que tiene más mortalidad y también sabemos que la vacuna funciona con esa la variante Delta que tenemos ahora, y escúcheme bien, lo que tenemos con la variante Delta, número uno, que sabemos, es que es más contagiosa, es de seis a ocho veces más contagiosa que la alfa, que es más contagiosa que la variante normal, que, que, que fue la primera que llegó al mundo entero que se declaró la pandemia
0: y cuál es la alfa doctor porque yo había oído que la británica la variante británica
1: esa misma ah
0: esa ok la variante británica que esa se pegaba de mirar a uno nada más o sea que era bien no. bien contagiosa
1: pues imagínate la delta es seis veces más contagiosa que
0: la que la británica que by the way Inglaterra Gran Bretaña está teniendo con toda la inmunización que han tenido vacuna están teniendo un resurgir también que es una cosa impresionante sí, el otro día 20, 28 mil positivos en un día y como 60 y pico de muerte obviamente exacto. allí no han vacunado ni con Pfizer ni con Moderna
1: exacto ese es el punto bueno que, que tú traes ahora eh, lo que pasó con Inglaterra fue que Inglaterra tomó una decisión como tenían muchas vacunas de empezar a vacunar a todo el mundo con una sola vacuna para poder este, alcanzar más gente eh, en lo que después empezaba con la segunda vacuna ¿Ok? ¿Y ¿Qué pasó? Que encontraron que con una vacuna, la variante Delta eh, se queda corta, pero por mucho. Y se, y ahí fue que vino el, el resurgimiento tres este grande. Cuando tú pones las dos vacunas, sí estás protegido contra la Delta. Y sí, entonces tú puedes tener una liberación. Okay. Pero lo que pasó en Inglaterra fue eso. Cuando ellos asumieron de nuevo la postura de poner dos vacunas y empezar a llegar a más gente, pues empezaron de nuevo. A, a controlar un poco, pero los daños ya estaban hechos con la Delta otra vez después que habían controlado todo y eso es lo que no queremos que pase en Puerto Rico en Puerto Rico tenemos unos buenos números en Puerto Rico tenemos unos buenos números de vacunación hasta ahora la gente cuando ve la noticia que dice ah, hicimos igual que lo que decía en Estados Unidos que pasaba un 70% eso es con una vacuna o sea todavía con las dos vacunas tenemos más de un 50% sí pero todavía nos no falta más no,
0: no falta más ahora eh, hoy en el periódico el Washington Post sale un artículo que en la nación norteamericana que nos incluyen nosotros según el CDC aproximadamente el 10% de todos los vacunados allá están como en 179 millones este artículo está diciendo que como 15 millones de personas en los Estados Unidos no han recibido la segunda dosis. Exacto. Y eso es lo que usted acaba de hablar ahora aquí, de que aquí hay 53, creo que 53, 54% con ambas dosis y 75, 73% con una dosis. Pero Exacto. esa segunda dosis es la, la, la que de verdad te da la alta inmunidad.
1: Es lo importante, claro que sí. Excepto de la gente que se usa la inmunidad, que solamente una vacuna. Y, y déjenme hacer la nota del cárcel, porque eso es algo que va a salir ahora nuevo. Eh, hay un ya un, un escrito que salió, que lo van a publicar, creo que sale mañana en la prensa en ya para, para divulgarse, que un estudio con la Johnson Johnson para los que tenían dudas. Y la Johnson Johnson, con una sola dosis, sí protege contra la votación delta, sí protege para la gente que tiene dudas, pero no es tan fuerte como con las dos de las mRNA, que es la de Pfizer y Moderna. Y Moderna. ¿Okay? O sea, que si usted tiene un paciente, para las personas que me han llamado y me han escrito, que tiene la vacuna puesta de Johnson Johnson, una dosis, la contracción es si sí, estás protegido también contra la variante Delta. No es igual que con las otras, pero estás protegido.
0: En, en términos de la variante británica o la A como usted la menciona eh, con la con la que vacunaron allá mucha gente allá en la vacuna que utilizaron allá en Gran Bretaña eh, esa te protege aproximadamente el 33%. Con la C, si te pones las dos dosis de Moderna o de Pfizer ya estás protegido hasta un 88%. Sí,
1: y algunas series de 92. También. O sea, el, el... Que, que lo que estás diciendo es totalmente correcto
0: esto eh, en el peor de los casos doctor, de que ahora el martes que viene la gente arranque por ahí a la huyilanga eh, por lo menos en el aeropuerto le están pidiendo a todo el mundo que siga usando sus mascarillas me imagino que va a ser lo mismo en los aviones eh, son regulaciones federales pero el, el que haya un número tan grande, estoy hablando ahora aquí en Puerto Rico, estamos hablando de un 47% de la población que Está o sin vacunar o con una dosis. ¿Cuán cuán riesgoso es eso?
1: Eso es altamente riesgoso. Eh, yo le sigo exhortando a las personas: si tienes una dosis y no te has puesto la segunda, vaya y póngasela. Si no tienes ninguna de las dos dosis, póngase una. O sea, las vacunas, nosotros tenemos la gran virtud, la gran suerte de ser parte de, en el globo terráqueo de la gente que tiene vacunas de más Bien, aprovechenla y pónganse. hay países que no tienen ningún tipo de vacunación y estamos viendo lo que está pasando o si la tienen, la tienen cortada y aquí nosotros estamos agraciados que tenemos la el recurso de la vacuna y la vacunación totalmente adecuada decide hacerlo la, las personas tienen que entender, no oigan la desinformación que está en Google, en Facebook, en todos otros lados. La vacuna es segura. La vacuna es lo que nos ha llevado al punto que estamos aquí ahora, donde Puerto Rico, gracias a Dios, todavía podemos este, respirar y estar diciendo: mira, tenemos unos números por debajo de un 2%. Eso, eso es lo que es importante y eso es todo lo que.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor que disfrute por allá y gracias por atendernos. No,
1: gracias a ti y como siempre eh, eh, gracias por la mala oportunidad de
0: llegar a Muchas gracias, feliz 4 de julio, que la pasen bien. Gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al doctor Luis Nieves Garrastegui, miren en Puerto Rico hoy según las estadísticas que nos dieron ayer el 53% de la población vacunable tiene los dos los dos shots, tiene las dos dosis. Eso significa que hay un 47% de la población que no tiene ninguna dosis y que la mitad de ese 47% tiene una dosis. Una dosis te pone en peligro. Ninguna te pone más en riesgo, más en peligro. Y de la única manera que vamos a poder completamente salir de esto es que ese por ciento ese veintipico por ciento que no se ha puesto la segunda dosis se la ponga y el otro veintipico por ciento que no se ha puesto ninguna se la ponga también yo le digo que estamos todos locos por salir de esto y todavía no hemos salido pero hay un gran riesgo comenzando el próximo lunes la pregunta es si ese riesgo se convierte en realidad y si tenemos que volver a los monitoreos, a los cierres y a todos los revoluciones que hemos vivido por los pasados 16 meses. Está en sus manos, porque no es más nadie que está. Está en sus manos. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo esto camina, cómo esto se desenvuelve y cómo... Va a surgir la cosa, porque una cosa que es bien importante, una parte que es bien importante en todo esto, es que de lo que ocurra del lunes en adelante, no nos vamos a enterar hasta dentro de dos semanas. Hasta... hasta vaya, cuando vayamos entrando al fin de semana o la semana, los días feriados que acaban de poner ahora, del 25 y del 27 de julio, más o menos, se tardan como... 14, y 18 días, pues cuando entremos entrando en esa final de julio que vienen todos esos días feriados, pues ahí es donde va a empezar la cosa esta. Vamos a ver. Este fin de semana, pues hay una alerta también por el huracán Elsa, que aún cuando no va a pasar cerca de Puerto Rico, hasta ahora, eso es lo que esperamos, y va a pasar por la parte sur de Puerto Rico, que eso es por allá, por Ponce, Aguadilla, por toda esa área por allá, por lo que se conoce como el Mar Caribe, y no estoy tratando de ser meteorólogo, meteorólogo, pero eh, eh, vi hoy un reportaje que me llamó mucho la atención donde estuvo el comisionado de manejo de emergencias, Nino Correa, y también estuvo el secretario del Departamento de salud, de, salud de, perdón, de, de Seguridad, Alexis Torres, en donde le hacían un llamado al pueblo de Puerto Rico de que estuvieran alejados de las playas. Porque se entiende y se ve, ya se empezaba a ver hoy, cuando hicieron esa conferencia por allá por el último trolley, de que la cosa, de que el mar iba a estar bastante peligroso y bastante picado. Y esto, honestamente, no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los turistas. Los hoteles están llenos. Hay mucha gente que no viven aquí, que son extranjeros, y que vienen a pasar el fin de semana del 4 de julio, y hay unas playas en condado, y en esa área de Ocean Park y del último trolley, que de por sí, sin la marea alta y sin todos estos revoluces, son playas peligrosas. Así que pendientes a todo eso porque no queremos que hayan fatalidades. En esa playa por allí de La Concha se ha ahogado y se ha muerto un montón de gente. Creo que llevaban como siete personas que se habían ahogado en lo que va de año. Así que tenemos que, tenemos que estar pendientes a Elsa... Tenemos que estar pendientes a, a nuestros familiares y a todo el mundo, que todo el mundo esté bien, tranquilo y protegido, porque parece que viene agua por ahí en el fin de semana. Bueno, miren, yo quiero, hoy que es viernes, quiero probar algo con ustedes, lo voy a hacer ahora, como por los próximos 10 minutos, a las 6 de la tarde estoy con Gary, y luego cuando venga a las 6 y media... Eh, quiero compartir con ustedes una serie de noticias que no son noticias locales. Y esto lo voy a comenzar a hacer los viernes. Usted sabe que la gasolina está bien cara. Aquí nosotros miramos ¡No, oh, que la gasolina ha subido! En California, el galón está a 6 pesos. Está como la leche aquí, by the way. La leche está a seis pesos aquí el galón. Pero en California que es el estado donde yo creo que más cara está la gasolina, eh, que está cerca de 6 dólares. Y este fin de semana, este fin de semana del 4 de julio, es el fin de semana donde el promedio de consumo de gasolina y de gente viajando en automóvil a visitar familiares y al otro sitio es el, uno de los más activos, uno de los más activos. Y en Estados Unidos existe una organización, que tiene seguro y todo eso para los automovilistas que se llama AAA, AAA. American Automobile Association. Y la AAA está diciendo que el galón de gasolina en este 4 de julio está un peso, un dólar más cara de lo que estaba en esta misma fecha el año pasado. Lo cual es normal, todo ha subido. El año pasado para julio estaba todo depresivo. Eh, porque la gente no estaban saliendo no estaban yendo a ningún sitio y no estaban viajando ni nada de ese tipo de cosas así que la gasolina eh, en este fin de semana va a ser consumida los precios han ido subiendo y aquellos que vayan para allá, para el área de California pues señores, me, según este artículo aquello está allí como a 6 pesos el galón una cosa y nosotros hemos visto aquí los aumentos bueno, nos acaban de espetar esta semana un aumento de agua y un aumento de luz y lo que se espera de ahora en adelante es que los precios sigan subiendo porque la demanda está subiendo y los ahorros que vimos, los ahorros que vimos el año pasado durante la pandemia, eh, vamos a empezar a verlos ahora que se han ido desvaneciendo y continuarán desvaneciéndose. Hoy, que es el primer viernes de mes, todos los primeros viernes de mes el departamento de, del trabajo, del labor department, emite un anuncio que los mercados de inversiones y todo este tipo de financiero, de, de, de noticias financieras, pues responden positivos o negativamente. Y hoy, todos los primeros viernes de mes, es que se anuncia el número de empleos que se crearon en el mes anterior. Y en este caso, pues estamos hablando del mes de junio y la economía norteamericana en el mes de junio inyectó 850 mil empleos y este, esta cifra los economistas y los analistas financieros la ven como que ha aplacado ha apaciguado el miedo que había de que la cosa en la economía no se iba a mover bien y de que el mercado laboral que viene sufriendo por el PUA y por todas estas ayudas federales, pues estaba siendo golpeado grandemente. Así que esto elimina, por lo menos en la mente de los analistas y los financieros, el, el impacto negativo que se había visto en marzo, en abril y en mayo. Este es uno de los números más altos que han salido. Eh, en el área de hospitality, que es el área de, de los hoteles, la hotelería, el área de, de las vacaciones, de, del turismo, ese sector nada más en el mes de junio añadió 343 mil empleos. Más de la mitad de esos 343 mil empleos son en restaurantes y en barras. Los hoteles y otros acomodos, al igual que centros de entretenimiento y facilidades recreacionales, añadieron 75 mil empleos. En términos de la educación local, local education, se añadieron 155 mil. Y las tiendas, la venta al tal, añadieron 67 mil con, eh, eh, con un fuerte empuje en venta de ropa y tiendas. De, de, por departamento de mercancía. El promedio, el promedio de salario continuó creciendo en esta ocasión para todos los empleados. Para todos los empleados subió 10 centavos por empleado para un promedio a nivel de, de estos 850 mil de 30 dólares la hora. Eh, habían, habían habido unos incrementos más grandes en mayo y en abril. El Bureau of Labor Statistics, el Bureau de Estadísticas Laborales, dice que este incremento en los salarios refleja una demanda por empleos que sigue creciendo por la escasez que ha habido durante esta recuperación. Así que en el mes de abril, para que ustedes tengan una idea, se añadieron 269 mil empleos en el mes de mayo para que ustedes sepan se añadieron 583 mil eh, pero en el mes de junio pues entonces llegan a 850 mil ese número lo más probable eh, que usted lo vea revisado más adelante porque estos números son muy preliminares pero son los que le dan a los mercados el primer viernes de mes ¿qué esperaban los analistas en términos del mes de junio en términos de empleos nuevos? ¿qué esperaban los analistas? los analistas esperaban que fueran 700 mil, y el número que soltaron fue 850 mil. La economía norteamericana todavía está en negativo 6 millones mil empleos de febrero del 2020, que fue cuando comenzó. O sea que todavía la economía está en negativo 6 millones mil empleos